0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups, unserem neuen Medienpartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Juri Ströwe, Deutschlands jüngsten Kinobetreiber. Was macht man, wenn man eine absolute Passion für Kinofilme hat? Na klar, man geht ins Kino und zieht sich immer die neuesten Blockbuster oder Arthouse-Filme rein. Nicht so Juri. Als junger, ambitionierter Unternehmer hat er im Kinobereich seine Leidenschaft gefunden und das damals angeschlagene Kinocenter Rhein A. bei Bonn übernommen, um daraus sein eigenes, noch kleines kino zu starten. Bald sollen neue Seele, Standorte und Konzepte folgen. There is no business like show business. Ich spreche mit Juri heute über seinen Weg zum Kinochef mit 10 Angestellten über welche Marketingmaßnahmen er den Kinogänger von heute erreicht und wie er die Digitalisierung in seiner Company vorantreibt. Servus, Juri. Hey, Bernhard.
1: Vielen Dank, dass ich am Start sein kann. Ich freue mich sehr und ich hoffe, ich kann was zu deinem coolen Podcast
0: beitragen. Das glaube ich auf jeden Fall, Juri. Herzlichen Dank auch für deine Zeit und dass du mich hier in eurem coolen Hotelzimmer empfängst. Wir sind hier, müsst ihr wissen, in der Suite vom... Nee, Käse, okay, wir sind hier in einem ganz coolen, chilligen Hotel und sitzen hier am Tisch. Und Juri hat noch einen Kollegen von sich mitgebracht der auch hier mit uns in der Runde sitzt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mit dem Podcast und check mal aus, was du so im Kinobusiness machst, Juri. Ich würde sagen, ich stelle dir auch gleich die erste Frage und wir starten direkt durch. Wie wurdest du denn eigentlich zu Deutschlands jüngsten Kinobetreiber? Beliebte Frage, definitiv. Wie
1: wird man überhaupt Kinobetreiber? In meinem Falle, ich bin in einer Kinofamilie groß geworden, habe dort meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch als Bürokaufmann, aber im Kino vor Ort sehr viel operativ gehabt und immer an der Front. Wenig mit Büro zu tun, am Ende aber einfach, um die Qualifikation von Amts wegen zu haben und zu sagen, man hat einen Schein, bin ich der Kaufmann. Gestartet habe ich in Nordhorn im Familienbusiness mit äh, drei Einzelhäusern. Ausbildung bei meiner Mutter damals und wirklich komplettes Family-Business. Bin dort zum ersten Mal in Kontakt gekommen, auch Messen und ähm, anderen Kinobetreibern, hab wie sagt man Luft geschnuppert, hab, hab einfach ähm, Blut geleckt, hab gesehen das Ganze ist was für mich, bin da reingekommen und nach meiner Ausbildung mit ungefähr 22 Jahren richtig zu dem Zeitpunkt, habe ich das Angebot bekommen, dass ich meinem Kollegen als Theaterleiter in einem Kino in Bad 9a, meinem Kino, jetzigen Kino, anfangen kann und dort mit ihm äh, den ganzen Laden auf Vordermann zu bringen. Es war damals ein sehr altes Kino, hatte nicht mehr viele Besucher, wurde renoviert und äh, ich war von Anfang an mit dabei. Wir haben da durchgehastelt, ein halbes Jahr lang, haben den ganzen Laden umgebaut und äh, ich habe mich natürlich nach meiner Ausbildung riesig gefreut, dass ich als Theaterleiter direkt eingestellt wurde von dem Kollegen, den ich über die Jahre kennengelernt habe in der Branche, und äh, wir haben dann gemeinsam äh, das Projekt äh, groß gemacht und haben zugesehen, dass wir zum Beispiel von der Analogtechnik, damals auf 35 mm, erstmal Digitalprojektion, 3D-Film eingeführt haben und diverse andere äh, Maßnahmen, um das Kino schick zu machen. Und wir haben dann ein Jahr zusammen gearbeitet, ich als Theaterleiter, Angestellter und dann kam ziemlich schnell das Angebot auf mich zu dass er abgibt aus Zeitgründen, äh, viele in der Branche unterwegs war mein Vorgänger und dort sich auch äh, weiter aufhalten wollte und ich habe die Chance ergriffen, habe gesagt, alles klar, das ist mega, ich möchte mit 23 mein eigenes Kino haben, ich möchte mich selbstständig machen, das war immer schon mein Wunsch. Ich habe das natürlich von der Familie gesehen, wie es ist, ein eigenes Kino zu leiten, dort mitzumachen, dann aber selbst äh, die Zügel in der Hand zu halten, war die beste Option in dem Moment für mich. Hab ähm, mit meiner Mutter im Hintergrund ganz wichtig, alleine hätte ich das äh, diesen ganzen Riesenaufwand nicht gepackt, weil es wirklich äh, schwierig ist, ein Business zu übernehmen, dort bei der Bank ein halbes Jahr gekämpft, bin also zuerst so am 1.8.2013 als Pächter eingestiegen bei meinem Vorgänger, der äh, damals auch äh, Eigentümer war und habe bei der Bank aber über ein halbes Jahr gekämpft, um zu sagen, ich brauche einen großen Kredit, wir möchten die Anlagen kaufen, wir möchten das Inventar kaufen und wir möchten auch das Gebäude kaufen. Ähm, ich sage jetzt bewusst wir, weil wir haben einen Split gemacht damals, das kann man auch ganz offen sagen, dass ähm, Mutter die Backsteine gekauft hat und ich das Inventar und ich pachte von Mutter um das Ganze vor der Bank halt auch in Relation zu stellen mit mit Sicherheiten, ist ein ganz wichtiger Punkt für Gründer ja auch, dass man bei der Bank immer das Problem hat, du kommst dahin, du hast kein Eigenkapital, ja, was lieferst du denn eigentlich? Ich konnte nur sagen, ich habe mein Know-how im, ähm, im Business, ich, ich habe gelernt und ich lebe Kino, ich habe auch viele Ideen, aber ich kann nicht viel Kapital mitbringen, Leute. Deswegen, um ein bisschen Sicherheitssplitting zu machen, ähm, ist meine Mutter dort eingestiegen äh, mit äh, Sicherheit des Gebäudes. Und ich habe aber den großen Teil, man kann sagen drei Viertel des Kredits, dann über meinen Businessplan gestemmt bekommen, wo auch die technischen Anlagen wie Projektoren, die im Kinobereich unglaublich teuer sind, man, man kann es sich gar nicht vorstellen, und Popcornmaschinen und ETC, Großteil dann äh, über die Bank finanziert zu bekommen. Und dann zum 1. Januar 2014 bin ich dann tatsächlich als Eigentümer und ähm, mit dem Notar im, im Grundbuch eingetragen worden und um zu sagen, okay, alles klar, ich kann, äh, ich habe gekauft, ich habe mit allen Rechten und Pflichten den Laden übernommen. Jetzt starten wir voll durch.
0: Krasser Schritt mit 23 warst du, oder? 23 war das. Krasser Schritt mit 23. Also alleine, wie du es gerade ja schon gesagt hast, Juri, die Investition, die du tätigst über das Gebäude, über das ganze Inventar, über die Technik, das ist ja schon ein ganz schöner Batzen an Kohle, der sich da angehäuft hat, damit du natürlich dieses ganze Inventar und alles übernehmen kannst. Also es war schon kein kleiner Kredit, glaube ich mal, den du bei der Bank angefordert hast. Und dann zum Glück auch, bewilligt bekommen hast. Genau, richtig. Das, das Schwierige war halt wirklich, dass ich der Bank klar machen musste,
1: wir haben ein Kino vor Ort, das funktionieren kann mit sehr guten Zahlen, wenn wir reinhasseln und sagen, alles klar, wir verändern verschiedene Dinge, wir machen die Konzepte neu, wir bringen was Modernes an den Start. Das Problem war nämlich vor der Bank sowieso, es gab keine Vergleichsobjekte. Also wir sind bei der Sparkasse und die agiert ja immer regional von Ort zu Ort oder von Region zu Region und die sagt natürlich, alles klar, wir haben ja ein altes Kino gehabt, damals, das habt ihr jetzt zwar renoviert, ja, das hat dein Vorgänger gemacht, okay, aber die Besucherzahlen, ja, die sind auch besser geworden als beim Vorgänger, den Vergleich haben wir, aber ansonsten haben wir nicht viel, lohnt sich Kino heute überhaupt noch? Wir sehen, ah, die DVDs, die Videotheken, die Leute sitzen viel zu Hause, Flachbildschirme, wir können den Markt nicht einschätzen, ähm, wie, wie wie machst du uns das greifbar, Juri? Das war so die Frage von der, von der Sparkasse damals und ich musste das war halt das halbe Jahr Überzeugungsarbeit leisten mit Businessplan, Tabellen und viel Gerede zu sagen, schaut mal Leute, wir haben hier Vergleichsobjekte in anderen Standorten in Deutschland, das funktioniert. Man muss natürlich ganz klar sagen, man nimmt als Faktor beispielsweise Einwohnerzahlen eine, eines Kreises und man zieht auch so eine imaginäre Linie von, ich sag mal, 25 Kilometern rund um das Kino als Radius. Und dann hast du so deine regionales Einzugsgebiet und sagst, okay, du hast jetzt Summe X an, an Einwohnern, die sind potenzielle Kinokunden. Jetzt gibt es eine einfache FFA-Statistik, die sagt, jeder Kino, äh, jeder Mensch in Deutschland geht 1,3 Mal ein Jahr ins Kino. Das ist effektiv nicht viel tatsächlich. Ähm, dass es in der Realität natürlich anders aussieht, dass man sagt, einer geht 10 Mal und der andere geht in 10 Jahren nicht einmal ins Kino, ist auch klar. So, und so konnte man Zahlen aufbauen und konnte man sagen, alles klar, über Kollegen, über ein Gutachten, über einen Businessplan von Fachleuten, auch aus dem Kinobereich, da bin ich auch zum Glück über mein Netzwerk mit vielen äh, guten Leuten zusammengekommen, die mir ähm, Zahlen liefern konnten und, und Berichte, die ich dann nachher verwenden konnte, um der Bank zu zeigen, hey, das kann funktionieren. Ja, Das ist äh, jetzt schon ein, ein Betrieb, der äh, zurzeit auch Gewinn abwirft, nur halt zu dem Zeitpunkt noch lange nicht in der Höhe, dass die Bank gesagt hat, okay, wir geben dir jetzt ähm, Kredit in Höhe XY auf 10, 15 Jahre, ist ein gewisses Risiko auch für die Sparkasse vor Ort. So werden auch bei anderen Banken vorstellig, ich, ich habe so viel geredet, also ich war wirklich, ähm, das war, war eine Sisyphus-Arbeit. Ich bin dort von von Finanzhaus zu Finanzhaus gegangen und wurde teilweise äh, wurden meine Unterlagen und Businesspläne nicht mal richtig angeguckt und ich wurde schon gleich rausgeschickt mit der Begründung, so Kino ja, Zinsen sind niedrig, aber heute <lacht> kommen etwas Interessanterem. Hätte ich jetzt ein Restaurant aufgemacht, nur mal ganz als blödes Beispiel, hätte man zum Beispiel auch allein in der Stadt 100 Vergleichsobjekte gehabt, wo man sagen könnte, okay, du hast eine chinesische Küche, das läuft so. Hier haben wir drei Häuser, das läuft so. Oder du musst zumindest das haben. Aber vom Kino hatte halt bei der Bank, gerade auch in der Region, niemand eine Ahnung. Ich befinde mich ja auf dem, in der Kleinstadt und ähm, muss auch mit der örtlichen äh, musste dann mit der örtlichen Sparkasse natürlich auch zusammenarbeiten konnte mich nicht an an in Bonn wenden wo es drei vier Kinos gibt wo es vielleicht noch ein bisschen was wo man sagen kann wir haben ja einen Geschäftskunden einen Kollegen der hat gewisse Zahlen das ist, ist repräsentativ das war alles nicht vorhanden das war die größte Schwierigkeit der Bank, schmackhaft zu machen und zu sagen, ähm, wieso Kino funktionieren kann in der Kleinstadt.
0: Hm. Aber warum ging das nicht, dass du dich außerhalb von deiner Kleinstadt an eine andere Bank gewandt hast?
1: Die Möglichkeit war doch, natürlich. Wenn man zum Beispiel bei der Deutschen Bank, die Sparkasse, das war jetzt per se ein Problem der Sparkasse. Die hat gesagt, wir machen das nur regional. Wir gehen jetzt nicht irgendwie ähm, in, in Bonn, finanzieren wir Produkte äh, oder Unternehmen für Berlin. Andere äh, wie Deutsche Bank, Postbank, wäre das möglich gewesen. Aber die waren halt so, hart, dass sie direkt gesagt haben, nein, Kino ist komplett uninteressant für uns. Das ist kein, kein, kein Markt. Wir sind nämlich eine kleine Branche. Ich kann das mal zusammenfassen, dass wir äh, Ticketerlöse in der Branche von rund einer Milliarde im Jahr haben. Wenn man das vergleicht mit Automobil oder Versicherung oder sonstigen Branchen, ist das echt gering. Ähm, wir haben auch in Deutschland nur 1600 Kinos und deswegen sagen die Banken einfach, das ist uns ab einer gewissen Größenordnung zu krass. Also bis 100.000 wäre vielleicht noch gegangen, aber da brauchten wir einiges mehr, um sowas zu übernehmen und zu kaufen.
0: Und da war die Ablehnung sehr groß. Herzlichen Glückwunsch, dass es dann doch geklappt hat und dass sich die Sparkasse am Ende dann, Sparkasse die ja. Sparkasse dann doch überzeugen hat lassen, nach langer Überzeugungsarbeit von dir und von langem Hustlen am Businessplan und Zeitinvestitionen. Aber es hat am Ende doch geklappt und man sieht wieder, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so aussieht, dass es was wird wenn du nochmal Zeit reinhaust und einfach wirklich dranbleibst und Gas gibst, dann kannst du das Blatt wenden und am Ende des Tages kannst du es dann drehen und für dich gewinnen, das Ganze. Finde ich sehr cool, Juri. Du hast vorher schon einen, einen sehr wichtigen Punkt erwähnt, Thema Netzwerk. Alle Gründer, die schon mal was gestartet haben, jeder, der schon mal in die Bereiche unterwegs war, jeder, der schon mal ein neues Produkt auf den Markt bringen wollte in einer neuen Branche. Man tut sich am Anfang sehr schwer, ein Netzwerk aufzubauen in dieser Branche, dass du die richtigen Leute um dich versammelst, die wiederum Kontakte herstellen können vielleicht. wird denn das bei dir damals hingehauen, dass du dich in dieses Netzwerk Kino, wie bist du da reingekommen? ist ein großer Punkt, der in der Kinobranche, gerade in
1: der Kinobranche, ähm, wirklich wichtig ist, weil wir so klein sind. Man sagt immer ja so gerne, alles geht über Vitamin B. Auch ich habe damals die Stelle als Theaterleiter ja nur bekommen, weil ich den Kollegen kannte, der mich auch angesprochen hat und von intern quasi aus der Kinobranche rekrutiert hat. Ansonsten geht fast alles über... Über Externe, wenn du einen Theaterlauter brauchst oder Co. Und äh, weil auch wenig Nachwuchs da ist in der Branche. Und ich bin damals, äh, um deine Frage richtig zu beantworten, dort so ins Netzwerk reingekommen, dass ich wirklich gesagt habe, ich nehme jetzt jede Messe mit. Wir haben in, in der Kinobranche vier große Messen im Jahr. Das ist also ist auch über das ganze Jahr verteilt. Ich nehme jede Messe mit. Ich werde vorstellig vor allem bei Filmverleihern, unserem wichtigsten Partner, wo wir ja äh, die Filme von beziehen, die wir ja nachher auch auswerten habe dann dort angefangen vorstellig zu werden und bin mit freunden und und kollegen die ich dann kennengelernt habe bin aktiv auf die zugegangen über die jahre in so ein netzwerk reingekommen und natürlich es ist halt viel du musst reden du musst dich äh, du musst aktiv sein und du musst vor allem ähm, auf die leute erstmal zugehen wenn du vor allem neuling bist das war bei mir auch so ich hatte da echt auch eine neugier und es war sehr interessant weil es gab ja auch immer themen man hat äh, Gespräche anfangen können, gerade in meinem Fall, dass man gesagt hat, okay, cool, wir haben jetzt irgendwie einen Star Wars oder irgendwas. Bin ich bei Verleiher XY, bin einfach mal ins Gespräch gekommen, wie, wie diese Auswertungsschiene ja nicht nur in Deutschland läuft, sondern, sondern wie wir sowas dann auch weltweit ähm, vertrieben und sonstiges. Und darüber hinaus sind Kontakte entstanden, Geschichten und, und, ähm, und Workshops, die ich dann besucht habe im Kinobereich, wie man beispielsweise auch Marketing macht im Kinobereich. Da gibt es auch ein paar Leute, die sich dahinter geklemmt haben und gesagt haben, beispielsweise Facebook damals, seht zu Leute, dass ihr, dass ihr ein bisschen von der Zeitung wegkommt, seht zu, dass ihr ein bisschen was online macht, das alles mitgenommen habe und dann einfach wirklich Leute angesprochen und kennengelernt habe.
0: Also waren für dich am Anfang super wichtig, dass du auf den, auf den großen Events unterwegs warst, dass du da auf den Events aber dann nicht das kleine Mäuschen warst, der da irgendwie so in der Ecke steht und hallo, hier bin ich, sondern du bist proaktiv auf die Leute zugegangen. Du hast dir für dich auch ein Gebiet gesucht, jetzt Thema Social Media, Thema Facebook, mhm. wo du mehr wissen als vielleicht... Ein älterer Kinobetreiber jetzt auch hast, der schon länger in der Branche vielleicht unterwegs ist, wo du dann sofort auch so ein Gesprächsstoff auch hattest, wo du diskutieren konntest, so hey, Schau mal, ich meine, ihr macht Printwerbung, funktioniert ja ganz gut für die Zielgruppe, aber warum schaut ihr euch denn nicht mal Facebook-Marketing an, Facebook-Ads, Instagram-Ads etc.? Dass du dich da auch so ein bisschen auch als Experte etablieren konntest, weil du ja ein junger Typ bist, ein junger Gründer, ein junger Unternehmer und da auch einfach für dich diese ganzen neuen digitalen Wege auch erschlossen hast, um da so ein bisschen auch der Experte zu werden und auch der interessante Gesprächspartner für, ich sage jetzt mal, die älteren Hasen im Kinobusiness bist. Zum Beispiel, genau. Oder auch als
1: Grundvoraussetzung einfach zu sagen, okay, du gehst jetzt erstmal an den Ort, wo all die Leute auch sind, die mit deiner Branche zu tun haben. Ganz klar. Also das sind die Messen, definitiv. Und dort dann äh, zu schauen, wo kann ich Kontakte knüpfen. Genau, ein ganz wichtiger Punkt, und der, glaube ich, der äh, gilt auch für alle Branchen. Es gibt überall Verbände. Wir haben bei uns den Hauptverband Deutscher Filmtheater und dort habe ich mich viel informiert, dort habe ich mich eingelesen, dort gibt es Materialien und dort habe ich mich danach auch engagiert und habe gesagt, ich möchte hier in Arbeitsgruppen mitmachen, ich möchte hier gewisse Themen mit mit mitgestalten. Das fängt damit an, dass man wirklich ganz ähm, profan sagt, wo fängt denn jetzt, wo, wo machen wir Regionalversammlung oder wo, wo sehen wir zu, dass wir ein bisschen die, die Mitglieder des Hauptverbandes äh, briefen über aktuelle Zahlen aus der Filmwirtschaft? Und darüber hinaus in Arbeitsgruppen, ähm, wie entwickelt man eigentlich eine Filmförderung weiter? Äh, das ist auch auf politischer Ebene ja interessant. Verbände, die, die die Sachen durchdrücken für die Branche, Steuererleichterung oder, oder, oder. Zuschüsse, Förderung, Gelder sind ja immer ganz wichtige Themen, dass man damit am Ball ist und, und mitgestaltet. Und äh, da bin ich ganz schnell auf viele Kontakte gekommen, weil ich musste natürlich dann auch liefern. Ein bisschen was erzählen oder auch mal auch mal später jetzt bin ich auch im Netzwerk ähm, Nico drin, wir haben uns genannt, wir haben uns zusammengeschlossen aus jungen Kinobetreibern die, wobei wir das nachher aufgedröselt haben, weil wir gemerkt haben, so viele junge Kinobetreiber gibt es in der Kinobranche gar nicht, so wie sehr, sehr alte Branchen tatsächlich. Wie
0: viel gibt's denn? Wie viele junge Kinobetreiber?
1: Ich kann es nicht ganz an der Zahl festmachen, aber wir sind zur Zeit ein Kreis aus und junge Kinobetreiber unter 45, wohlgemerkt. Ähm, also da <lacht> haben auch einen 40-Jährigen dabei, äh, sind wir zurzeit 30, 40 Leute. Wow. Ja, das ist ganz cool, aber das ist äh, natürlich auch keine große Zahl. Und äh, zumindest wir Netzwerken untereinander. Machen halt Treffen und, und äh, sprechen miteinander und, und organisieren auch auf den Messen dann äh, Informationsveranstaltungen, wo wir dann zum Beispiel Themen ansprechen, wie mit Filmverleihern, wieso wird etwas so ausgewertet oder warum kostet das das und, und was kann man zwischen Kino und Verleih verbessern. Und genau solche äh, Maßnahmen, sich im Verband zu engagieren oder einfach mal mitzumachen an Arbeitsgruppen, die überall geboten werden, ist der ideale Einstieg ins Netzwerk.
0: Super, da siehst du mal, Oldschool, aber die alte gute Verbandsarbeit, hilft dir doch immer noch zu dem nötigen Vitamin B weiter, zu den richtigen Kontakten auch, die dich dann vielleicht wieder mit den richtigen anderen Leuten connecten können. Finde ich einen sehr coolen Ansatz, Juri. Hast du da dann auch eigene Projekte vorangetrieben in der Verbandsarbeit, zum Beispiel jetzt am Thema Social Media, Social Media im Kino? Hast du dich da ein bisschen engagiert auch, dass es da vielleicht Arbeitsgruppen gibt? Gibt es da schon Arbeitsgruppen überhaupt beim Verband, dass man Social Media Marketing oder einfach digitales Marketing richtig fürs Kino einsetzt? Wir haben, also ich selber das nicht,
1: ich habe das mitbegleitet, wir haben uns zum Beispiel mit Verleihern getroffen. Ein tolles Treffen war mit der 20th Century Fox in, in, in ähm, Frankfurt, die beispielsweise Ice Age rausbringen oder auch Avatar rausgebracht haben, jeden einen Begriff dieser Film, um äh, mal zu eruieren und zu gucken, wie, wie setzen wir denn heute Marketing-Trends. Und da ist natürlich heute digital die Maßnahme. Und dort wird dann wirklich drüber diskutiert, sollen wir jetzt noch eine Litfaßsäule in Berlin äh, bekleben, die es in Berlin sowieso keinen Sau mehr interessiert. Oder sollen wir noch irgendein großes event machen am Sony-Center, am Wotsdamer Sony Platz, was cool ist, aber was in Berlin halt jede Woche passiert. Oder sollen wir jetzt mal schauen, dass wir lokal über Social Media, über die Tools, die uns ja die ganzen äh, großen Player auch bieten, die Leute ansprechen, zielgruppengerecht. Dass wir sagen, wir haben jetzt hier einen Film, ich bin jetzt bei mir in der Kurstadt. Aktuelles Beispiel wäre äh, Das bescheuerte Herz. Wir haben also ein, auf jeden Fall auch ein älteres Publikum in der Stadt. zu sagen, ähm, das, ist, das ist ansprechend. Und die älteren Leute, das muss man gar nicht vernachlässigen, sind heute auch sehr viel im Social Media aktiv, äh, dass wir das pushen über eine Zielgruppe und sagen, der Film ist interessant für 40+. plus. Ähm, wir müssen jetzt äh, zeigen, dass wir den Film in fünf Wochen bei uns über für eine Woche spielen. Wir richten das Ziel genau aus und sagen den Leuten das Datum steht fest und die kriegen es als Message auf ihr Handy definitiv
0: ja. okay dann verstehe ich das richtig dann investiert ihr eure Budgets die ihr jetzt fürs Marketing zum Beispiel habt schon zum größten Teil auch ins digitale
1: Marketing oder genau also wenn du Budget Marketing grundsätzlich ansprichst ist es bei mir so ich habe ähm, als ich den Laden übernommen habe habe ich zum Beispiel noch Flyer Werbung gehabt das war ist ein ganz wichtiger, interessanter Punkt gewesen. Und wir hatten, wir haben ja im Kino, haben wir es immer so, die Kinowoche geht immer von Donnerstags bis Mittwochs. Das heißt, wir haben jede Woche einen neuen Flyer zu produzieren. Der ist dann Hochglanz und äh, kommt mit tollen Bildern daher. Der kostet dann aber auch in einer gewissen Auflage von 10.000 Stück, die du dann auch in der Stadt verteilst natürlich oder in der Region, deine 250 Euro. So hast du im Monat pauschal 1.000 bis 1.250 Euro Bruttokosten für den Flyer aufs Jahr bist du bei über 10.000 Euro. Ist ein krass, krasser Betrag, ist viel Geld für einen kleinen Mittelstandsbetrieb, um halt ähm, irgendwie bei den Leuten äh, marketingtechnisch vorstellig zu werden. Und das habe ich halt hinterfragt. Ich bin dann eingestiegen, habe gesagt, bis wir einen eine Flyer 2013 noch haben? Ist das heute noch interessant? Guckt sich das eigentlich noch einer an? Gucke mir das selber an und habe sehr schnell festgestellt, auf gar keinen Fall, wo bin ich denn unterwegs? Bin auf Facebook unterwegs? Jetzt bin ich auf Instagram unterwegs, bin vielleicht auf Snapchat unterwegs und die ganzen Portale, die wir kennen und habe sehr schnell dort angefangen, mir die Tools anzugucken, habe eine Facebook-Seite aufgebaut, das war das erste, haben wir, glaube ich, alle mitgestartet damals. Facebook das erste große Tool war auch, Seiten zu generieren und dort Content zu liefern und Zielgruppen genau einzustellen auch. Und da habe ich viel gemacht und machen wir auch viel und dort ist, der Wareneinsatz, also der das, das Budget, was du ausgeben musst, um, um das zu erreichen, was du mit dem Flyer erreichst, so viel geringer und so viel effektiver, dass ich sehr, sehr schnell umgestellt habe, mir die über 10.000 Euro im Jahr gespart habe und gesagt habe, ich pumpe echt mein Marketingbudget in Social Media. Das muss sein. Das ist gerade für Kino auch ein Punkt äh, ganz wichtig, weil ähm, wir eine interessante Ware haben. Also das ist auch etwas, wo ich natürlich einen Vorteil habe, dass ich sage, ich verkaufe einen Film. Ich lade die Leute ein, ins Kino zu kommen, ein schönes Erlebnis zu haben bei einem coolen Film. Das ist ein anderes Produkt, als wenn ich jetzt einen einen Stift anbieten muss, weil ich ein Schreibwarenhändler bin. Wie, wie mache ich das Produkt sexy online? Das wird schwierig über Social Media. Da gibt es auch Konzepte, die ich jetzt vielleicht nicht kenne, aber ich habe den Vorteil der der tollen Ware, die per se schon mal interessant ist für die Leute, die Leute auch googeln und nachschauen. Und da ist Social Media absolut State of the Art.
0: Ihr habt ja geile Trailer, ihr habt geiles Bildmaterial, also ihr habt ja so viele Sachen, mit denen ihr emotional arbeiten könnt und da ja Social auch immer ein emotionales Thema ist am Ende des Tages, kannst du den User dann natürlich perfekt abholen. Mit dem Content, den euch entweder der Verleiher stellt, den ihr vielleicht selbst produziert, macht natürlich tausendmal mehr Sinn, als jetzt irgendwie oldschool einen Flyer zu produzieren und den auch noch verteilen lassen zu müssen. Also das willst du am Ende des Tages dann nicht selber machen. Dann brauchst du noch Personal, der den Flyer verteilt. Du hast mega viele Kosten am Ende des Tages. Im Gegensatz wenn du jetzt eine Facebook-Adge haltest, die du genau targetest, auf die Person XY, alte XY, in dem Ort XY, hast du ein viel größeres Outcome und eine viel bessere Performance, als wenn du jetzt eine wegwerfbare Flyer produzierst. Weil was passiert heute, wenn du einen Flyer in die Hand kriegst? Du schaust genau eine Sekunde drauf und willst ihn nur schnell wieder loswerden. Also, kein Schwein schiebt mehr einen Flyer ein. So wie zu mir zumindest. Und wenn ich es beobachte, ich habe ja auch oft mit Flyern experimentiert, wenn du es beobachtest, das ist nur noch Wegwerfware. Also Flyer heute im klassischen Sinne interessiert eigentlich niemanden mehr. Ja, das ist auch,
1: glaube ich, auch nicht für kurzfristige Ware auch nicht mehr interessant. Wenn du etwas hast, was du über ein Jahr anpreisen kannst, sei es eine, eine Opernübertragung bei uns im Kino, was ein sehr spezielles Feld ist, dann denke ich, dass es schon noch interessant ist, auch was zu produzieren und zu sagen, okay, das gebe ich dir in die Hand, weil das liegt noch in der Zukunft. Aber grundsätzlich ist es wirklich äh, nicht, mehr, nicht mehr up to date und äh, wir haben Zielgruppen ich meine es ist ja es liegt ja auf der Hand wenn wenn, wenn wir einen Film zeigen für Mädels bis 18 Jahre ja die erreiche ich ja nicht per Flyer die erreiche ich auch nicht per Zeitungsanzeige, die erreiche ich noch nicht mehr über das Fernsehen, ähm, weil die auch das alles nicht mehr gucken. Wobei ich als Kinobetreiber natürlich keine Fernsehwerbung schalten kann. Aber der Verleiher macht es, die muss ich ganz gezielt über Instagram ansprechen. Da packe ich das Bild rein von dem von der tollen Liebeskomödie und sage, hey Mädels, der Film ist doch super, das Buch habt ihr dazu gelesen, mach ein paar Hashtags dazu. Und und äh, wir haben, ich habe dann, ähm, der Paul, der bei mir als Theaterleiter arbeitet, macht sehr cooles. Social Media äh, Grafikdesign, der ähm, kann das sehr gut, hat das auch gelernt und bastelt einfach unglaubliche Bilder aus dem vorhandenen Content, den wir vom vom Verleih geliefert bekommen und liefert einen Mehrwert, das ja auch gerade sehr wichtig ist bei Instagram, dass du nicht einfach nur ein Foto postest, sondern dass du ein, ein Bild postest, wo du erstmal hängen bleibst, weil du denkst, ey, das ist echt cool designt und dann liest du dir vielleicht auch noch die Beschreibung dazu äh, durch und das haben wir so gemacht, so gehen wir ins mhm. Feld.
0: Was investiert ihr denn da in so eine instagram Admin? du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen neuen Film, den bewerbe ich jetzt bei Instagram zum Beispiel. Was Mit was für Budgets arbeitet ihr da? Äh, wir sind
1: tatsächlich, liegen wir in einem, in einem niedrigen Bereich, dass wir so von 10 bis 30 Euro pro pro Ad arbeiten. Das liegt auch daran, man, man darf natürlich nicht vergessen, dass wir uns ja regional beschränken. Also wir haben auch nur 2300 Facebook-Fans, was aber für uns mit unserer Reichweite in der Region, Region um Bad Neuner herum extrem viel ist im Vergleich zu anderen Kinos. Also wir sind ja nicht in ganz Deutschland aktiv und deswegen sind diese Budgets auch in Ordnung. Nur ich versuche die wirklich auch genau zu, zu timen und, und auf die richtige Zielgruppe anzulegen und ähm, bewege mich dann auch im Monat bei ein paar hundert Euro äh, Facebook-Instagram-Werbung. Bin dann immer noch kostengünstiger im Vergleich zu den klassischen Medien und habe aber auch einen anderen Mehrwert, ja.
0: Okay, und was ist dann da so der Return on Invest, wenn du jetzt für dich sagst, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, ich investiere jetzt 500 Euro in Facebook-Marketing. Wie ist dann da der der Outcome bei dir im Kino? Also wenn du 500 Euro in Facebook-Ads investierst, wie viele Leute kommen dann ins Kino? Kann man das so ungefähr sagen? Hast du dann eine Zahl ungefähr, dass man da meine Vorstellungen hat? Ich würde sagen, also ich... Ich glaube, dass es per se sehr schwierig
1: festzumachen ist, weil ich natürlich nicht die Leute an der Kasse frage, habt ihr jetzt eigentlich aufgrund der Facebook-Werbung jetzt hier den, den Besuch ins Kino gewagt? Sondern ich bin eher ein bisschen auf der Philosophie, dass ich sage, ich muss sehr präsent sein. Ich möchte jeden Tag bei den Leuten auf dem Handy auftauchen oder zumindest einmal in der Timeline irgendwie, nicht nervig, sondern mit einem coolen Bild, mit, mit irgendwie einer coolen Story dazu. Und genau festmachen kann ich es wirklich nicht, kann ich dir gar nicht sagen, nein. Ich versuche aber zu sagen, äh, dass ich dass ich wirklich äh, präsent bin, genau, dass ich jeden Tag halt am Start bin.
0: Okay, dass man den, den Brand ähm, des Kinocenters, rhein Reihen A's genau. immer wirklich wahr, wahrnimmt und auf dem Schirm halt, ja. wenn man jetzt eine Instagram-App aufmacht und durch ein Feed scrollt, das zumindest einmal am Tag ein Bild von euch irgendwie präsent ist, Richtig. dass der Brand halt da ist und so, ah ja, ich könnte mal wieder ins Kino gehen. Genau.
1: Um das festzumachen, da bin ich übrigens auch dran, das wäre das nächste, was wir, was wir auch starten wollen, wären vielleicht Bonusprogramme, um auch Benutzerkonten zu haben, um zu sagen, alles klar, der Kunde hat jetzt hier das gebucht, vielleicht aufgrund der Facebook-Anzeige auch. Interessiert sich für das, deswegen schlage ich ihm das vor, ganz klar. Aber da Kino als Ware ähm, oft auch ein Spontanbesuch ist und gar nicht mal eine langfristige Investition oder sonst irgendwas von den Leuten, muss ich halt präsent sein, um zu sagen, hey komm, wir haben doch gehört, irgendwie vielleicht haben wir es auch im Fernsehen gesehen oder sonst irgendwo, Star Wars läuft, cool, und dann scrollst du durch in den Instagram-Feed und siehst, ja, aber auch in meiner Stadt. Mega, weil das ist wirklich oft kein geplanter ähm, Gang, der Gang ins Kino, sondern es ist, ist eine spontane Aktion, dass die Leute sagen, ey, wie sieht's aus, heute regnet's und dann gehe ich mit meiner Freundin ins Kino und gönnen mir eine große pop an. Mhm.
0: Macht für dich auch mega Sinn, dass du es am Ende dann tracken kannst, woher denn der Kinobesucher kommt, weil du dann auch deine Budgets neu ähm, allokieren kannst, deine Budgets neu auch verteilen kannst, wenn du siehst, hey, warte mal, irgendwie 500 Leute sind diesen Monat aufgrund der Facebook-Anzeige gekommen, ja klar, was mache ich nächsten Monat? Ich buttere das Doppelte an Budget rein, dann kommen auch das Doppelte an Leute. Ganz klar. Deswegen finde ich es sehr wichtig für dich, dass du für dich, wie du schon gerade sagst, jetzt anhand eines Bonusprogrammes oder whatever, dir eine Mechanik findest, eine Mechanik baust, eine Mechanik bauen lässt, wo du genau zurückverfolgen kannst, woher der einzelne Kinobesucher kommt. Ob es über eine Incentivierung ist, dass du sagst, der Kinobesucher hat in Instagram das das Bild gesehen und du gibst ihm einen Code an die Hand, du gibst ihm vielleicht eine kleine Popcorn an die Hand, whatever, wenn er den Code Instagram 10 oder whatever an der Kasse sagt, das er aber nur wirklich auch über die instagram Ad sehen hat können, damit du es dann für dich am Ende des Tages zurückverfolgen kannst, weil du kannst ja ganz einfach eine Liste führen. Das wird sie vielleicht drum sprechen bei den Jugendlichen irgendwann, aber deswegen musst du es immer wieder neu anpassen auf die Ad, aber da kannst du dann wirklich manuell eine Liste führen einfach und siehst, hey, okay, heute kamen roundabout 20 Leute wegen der Instagram-Ad. Und das ist für dich ja erstmal ein erster Insight, den du für dich hast, um zu sehen, hey, das funktioniert und jetzt baue ich was Technologisches draus. Oder ich hole mir eine Software, die das für mich ermöglicht oder das für mich erledigt. Weil du dann siehst, okay, dann kann ich es auch direkt automatisch zuordnen. Aber erstmal manuell zuzuordnen über gewisse Codes, über Inzentivierungen, glaube ich, wäre ein cooler Anfang. Ja, absolut doch. Gebe ich dir recht. Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Ist mir immer wichtig, liebe Zuhörer, ihr merkt es auch in den, in den letzten Sendungen, dass wir immer, wenn wir im Gespräch sind und es tun sich neue Dinge auf, irgendwie neue kleine Hacks, die man implementieren kann, dann haue ich die immer raus und versuche meinem Gegenüber auch so einen Mehrwert auch direkt liefern zu können. Und ich hoffe, das konnte ich jetzt gerade mit dem kleinen Mini-Hack schaffen, Juri. Aber ich denke mal, dass ich noch den einen oder anderen jetzt im Laufe des Gesprächs für dich habe. Absolut. Ich bin davon <lacht> überzeugt, Werner. <Bernhard>. Sehr cool. <lacht> Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu deinen Besuchern, das wollte ich noch loswerden und das solltet ihr nämlich auch hören, liebe Zuhörer, der Juri hat letztes Jahr in seinem Kino einen neuen Besucherrekord aufgestellt, hat wirklich die Besucherzahlen im Vergleich zum Datum oder des Datums der Übernahme des Kinos, ich glaube verdoppelt hast du die genau. Besucherzahlen, was ja eine wahnsinnige Leistung ist, also da schon mal wirklich ganz dicke Props an dich, Juri, als junger Unternehmer, hast du da echt gezeigt, du kannst hustlen, du kannst das Ding einfach durchziehen, auch nach deinen Vorstellungen, nach deinen Konzepten, wie du es neu auch erschaffen hast, das Ganze. Du hast ja das Kino komplett auch umgebaut. Das ist ja, als du es übernommen hattest, war es ja ganz was anderes, wie es am Ende jetzt rauskam, was jetzt das Kinocenter rein A ist. Vielleicht kannst du uns da ein paar Punkte sagen. Was du alles gemacht hast nach der Übernahme, was du für neue Prozesse vielleicht implementiert hast und wie du das Thema Digitalisierung auch bei dir im Betrieb vorangetrieben hast, bei dir in der Company. Wir können ja anfangen mit der mit der Filmseite, wie, wie, wie erlebt der äh, Kunde eigentlich Kino,
1: der kommt ja rein. Ähm, und muss sich auch wohlfühlen. Und äh, wir haben angefangen, äh, Prozesse zu optimieren, weil wir ja wirklich das Rad nicht neu erfinden wollten und konnten, sondern wir, wir wussten, wir haben die Filmware. Und ähm, was ist im Kino eigentlich ausschlaggebend? Du sollst dich ja wohlfühlen. Das heißt, es fängt an mit dem Lächeln an der Kasse, dass du die Leute gebrieft sind, dass du ein cooles Team hast, dass die Bock haben, dass die Kunden merken, ähm, die sitzen hier nicht nur wegen der Kohle, sondern dass einfach auch ein bisschen Kino gelebt wird und der Film. Und ähm, dass sie, wenn sie durchs Kino gehen, die Kunden, dass sie sich grundsätzlich ähm, wohlfühlen. Das dann nachher auch zu der Saalausstattung gehört, dass wir heute zum Beispiel auch in einen Premiumbereich gehen, dass man größere Sitzreihenabstände anbietet, dass man sagt, man braucht Ledersitze oder man hat auch einen Tischchen dabei. Ähm, wie wir es jetzt auch letztes Jahr umgesetzt haben, ist, ist, ist einfach sind, sind, sind Dinge, um, um zu sagen, wir haben eine tolle Location, du fühlst dich hier wohl. Und im digitalen Bereich sind wir, weiter vorangegangen, indem wir 2015 dann auch äh, durch dich, Bernhard, auf das E-Ticketing gekommen sind und gesagt haben, ähm, der Verkaufsprozess äh, des Tickets, der findet bislang nur an der Kinokasse statt. Warum eigentlich? Also ich weiß nicht, ich buche mein Flugzeugticket zu Hause, ich buche auch mein Konzert zu Hause, ich bin sowieso viel am Handy und schaue, wo sind Events, was kann ich machen, ich hätte auch gerne mein Kinoticket zu Hause und das war so... Damals alles noch echt extrem in den Kinderschuhen und wir sind dann ähm, als einer der, der Early Adopters in, in das E-Ticketing eingestiegen in den, im, im Kinobereich und haben dann auch mit deiner Firma Kinoheld äh, die Kooperation geschlossen und haben gesagt, alles klar, wir müssen das Ticket schon zu Hause im Wohnzimmer verkauft haben eigentlich. Wir müssen es nur dem Kunden angeboten haben, am Küchentisch oder sonst was, wenn er gerade äh, ein bisschen rumscrollt und schaut, was ist das aktuelle Programm im Kino, was interessiert mich denn. Und um das direkt zu buchen, einen möglichst einfachen Weg, nicht irgendwie mit Bargeld, oh scheiße, ich habe irgendwie vielleicht auch meine EC-Karte vergessen oder sonst irgendwas. Man kennt ja diese Prozesse, man ist irgendwo und man hat dann nicht alles dabei, sondern das Ticket, das Thema ist erledigt. Ich bin im Kino, ich, ich möchte einen Film sehen, dafür buche ich jetzt mal mein Ticket und den Rest des Abends gestalte ich mir dort ganz easy. Also das e -Ding wurde umgesetzt, definitiv. Das Social Media war bei uns natürlich eine ganz große Sache, weil das halt anfangs auch immer noch teilweise bei äh, einigen noch sehr stiefmütterlich behandelt wird, was heute sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass wir auch in der Kinobranche noch, ich, du hattest vorhin mal eine andere Meinung geäußert, aber dass wir noch nicht ganz so digital sind, wie wir könnten. Wir, ich glaube, für mein Haus haben das schon geschafft, dass wir gesagt haben, ähm, wir, haben wir haben den Kunden vor allem digital auch dabei.
0: Was für Tools nutzt du denn sonst noch? Also jetzt was die Mitarbeiterkommunikation angeht, also wie kommunizierst du mit deinen Mitarbeitern, hast du da irgendwie auch neue Tools implementiert, dass dir das vielleicht das Leben auch ein bisschen leichter macht, dass du nicht dauernd einen Call von deinen Mitarbeitern bekommst, wo du reagieren musst, hast du vielleicht eine Plattform geschaffen, wo ihr euch zusammen trefft, das kann eine Facebook-Gruppe sein, es kann ein WhatsApp-Chat sein, whatever, also einfach nutze da auch neue digitale Medien, um die Kommunikation zu vereinfachen innerhalb deines Teams? Absolut, ja klar. Ich, ich habe gerade gedacht, ob ich das sagen darf mit der WhatsApp-Gruppe, dass es nicht zu profan
1: klingt, aber wir sind ja auch ein kleiner Laden. Ähm, ja, wir haben, wir haben halt ähm, intern auch wirklich eine WhatsApp-Gruppe, wir sprechen uns digital ab, wir schreiben keine Mails oder was, aber wenn äh, was kurzfristig erledigt werden muss und sogar die gesamte Personaleinteilung... Läuft über WhatsApp. Das heißt, dass sie, wir haben ein ganz cooles Konzept, dass die Mitarbeiter sich einteilen dürfen, wenn sie können. Dass sie sagen, ich habe jetzt Zeit, Freitag, Samstag, ich möchte aber lieber nur Freitag arbeiten und jemand anders sagt, okay, Freitag will ich auf die Party, ich möchte aber Samstag arbeiten. Das ist cool. Das kriegen wir, Vorschläge kriege ich rein, ich äh, bearbeite das, mache meine Planung fertig für die Woche und, und schicke das Ganze wieder raus an jeden Mitarbeiter. Und das läuft alles digital, definitiv. Wir kommunizieren viel über die Messenger. Und ähm, versuchen dort auch die Zettelwirtschaft gering zu halten. Und es ist auch eine coole Entlastung. So ist es auch wirklich schön, wenn einer mal ein Problem hat. Und das ist eine tolle Sache, und dass er sagt, er kommt mit irgendwelchen technischen ähm, Besonderheiten der Digitalanlage gerade nicht klar. Es ist nur, er hat das, äh, Problem aufgetreten, dass er nicht nur klar natürlich jemanden anruft und sagt, Hilfe, was ist da los? Sondern er kann halt auch einfach mal in die Gruppe schreiben und sagen, hey Leute, in einer halben Stunde steht das an. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sieht das aus? könnte mir mal kurz ein Feedback geben oder irgendwas? Weil ich habe natürlich auch, das muss ich vielleicht dazu sagen, mit einigen Nebenjobbern zu tun, die nicht das Know-how aufweisen können wie ein Festangestellter. Und dass man dann einfach schnell mal ein Feedback gibt und sagt, cool bleiben, ne, irgendwie den Knopf drücken oder dass du dich hier kurz schließt mit dem, geht über diese Medien super.
0: Ihr seid ja sei auch ein super junges Team. Ich meine, deshalb musst du ja auch an das Team deine Kommunikationsmittel und Maßnahmen anpassen. Weil was würde es dir bringen, jetzt mit einem, einem relativ jungen Mitarbeiter zu sagen, hey, du musst mir aber Mails schreiben. Hey, teilweise Mails... Die haben teilweise gar keinen Mail-Account mehr. Absolut. Vielleicht, wenn du Glück hast. Ja. Aber ansonsten, die sind halt auf Messenger-Accounts unterwegs, und beim Facebook-Messenger sind, WhatsApp und wo auch sonst noch immer. Aber diese ganzen älteren Kommunikationsmaßnahmen würde teilweise gar keinen Sinn machen. Es wäre ja sogar bremsend für, für euer Business, für deinen Betrieb, dass du solche Maßnahmen dann einführst. Also deshalb finde ich es genau richtig, dass du halt jung und auf deine Mitarbeiter angepasst kommunizierst. Genau, absolut. Und man sieht auch, dass sie... Ähm
1: viel, also das Handy ist heute dominierend. Jeder checkt, gerade die Jüngeren, checken ja ihr Handy permanent. Und da kommst kriegst du sofort Feedback. Wann hast du sowas jemals mal gehabt? Das ist ja auch eine spannende Zeit, ne? Zu sagen, auch als Chef, okay, cool, ich möchte jetzt mal irgendwie was erf in Erfahrung bringen oder ich möchte auch was äh, mitteilen. Sei das heißt, es nur eine ganz kurze Info, Freunde, der Film ist ab 16, denk dran, 50 Shades of Grey, dürfte nicht unter 16-Jährige verkaufen, der neue jetzt, und sag, habe ich allen mitgeteilt. Ja, ich hau natürlich auch noch, vielleicht noch ein Handout raus oder sonst irgendwas. Aber das ist dann, das liegt dann im, im Aufenthaltsraum und dann kann das jeder nochmal schauen. Die Mitteilung ist lange angekommen. Das ist wirklich cool, die kurzen Wege.
0: Juri, nochmal zum, zum Thema Marketing. Was war denn dein größter Marketing-Hack bisher in deiner Zeit als junger Kinobetreiber, als junger Unternehmer? Mein größter Marketing-Hack, ähm, das war letztes Jahr
1: tatsächlich und zwar im Herbst. Wir haben sehr analog angefangen. Wir haben nämlich unseren kleineren Kinosaal ähm, auf Premium umgebaut, wie ich eingangs schon mal erwähnte, ähm, mit Ledersitzen, mit Tischchen, mit sehr, sehr viel Beinfreiheit in alle Richtungen, dass du dich auch, wenn du dich rechts hinlehnst, nicht gleich deinen Nachbar küssen musst, wie es ganz oft in vielen Kinos noch der Fall ist. Die Privatsphäre wurde geschaffen, wir haben stark reduziert, fast die Hälfte der Plätze weggenommen, um um diesen Komfort herzustellen. Und haben uns natürlich auch überlegt, wie kommunizieren wir das Ganze? Wir müssen ja auch irgendwie schauen, dass wir den Leuten das mitteilen. War klar, Social Media. Und dann haben wir uns einen Gag überlegt, dass wir gesagt haben, wir haben die alten Kinostühle, die bis dato eingebaut waren, die mussten ja raus, die mussten ja den neuen weichen. Wir verkaufen die unseren Kunden. So, und die Resonanz darauf war so gigantisch, dass ich das fast als mein größten Marketing-Hack, glaube ich, beschreiben würde. Wir haben nämlich bei Facebook dann gesagt, alles klar, Leute, habt ihr Interesse an den Stühlen? Wir renovieren, so dass wir dann nachher bei rund 500 Rezensionen gelandet sind, was für unsere Größenordnung gigantisch ist und ich dann nachher an dem Tag, wo es ausgeschrieben war, heute könnt ihr die Stühle abholen und wir haben sie wirklich für einen Apfel und Ei weggegeben, 20 Euro und haben gesagt, pro Stuhl und haben gesagt, ihr müsst auch noch selber ausbauen. Da habe ich mir hab ich, glaub ich so, einen, so einen doppelten Gag geschaffen für mich selbst auch noch. Wir hatten unglaublich stressig viel zu tun mit dieser Renovierung, wie das natürlich so ist, weil wir hatten auch einen kurzen Slot von nur zwei Wochen. Das kam noch hinzu, es musste zu Fuck you Goethe fertig sein, zu Fuck you Goethe 3 letztes Jahr, der mit viel Erwartung bei uns Kinobetreibern in der Pipeline stand. Und ich wollte vorher den Saal fertig haben. Und dazu kam halt, dass ich dann gesagt habe, alles klar, die Stühle verkaufen wir. Und dann war das an dem Tag, das ist eine Stunde gedauert, da waren über 100 Stühle ausgebaut. Das war gigantisch. Ne? Die Leute standen vor dem Kino, die waren parat. 17 Uhr Donnerstag, ich weiß es noch ganz genau, ich mit der ganzen Mannschaft da runter fremde Leute mit Werkzeugschlüsseln in der Hand. <lacht> und wir haben den ganzen die haben hier den Kinosaal auseinander gebaut und haben die Stühle mitgenommen. Und ich habe gerade noch versucht, die Rechnung rauszuhauen. Hier 20 Euro Quittung, bitteschön. Und dass wir dann noch irgendwie ineinander klarkommen. Und in Kombination äh, mit, diesem, mit diesem Mehrwert, dass die Kunden dann ihr Stück Kino bei sich zu Hause haben, habe ich natürlich gesagt, liefert Bilder. Das haben auch einige gemacht, haben dann, weiß nicht, im Kinderzimmer einen, einen Stuhl aufgebaut oder im Vereinsheim oder sonst was und haben dann einen Stuhl aus dem Kinocenter Rhein A gehabt. Total die geile Identifikation. Mega cool äh, der, meine Marke dort und und, und Mehrwert geschaffen und, und so eine Verbindung zu unserem Kino. Und haben dann zwei Wochen später mit diesem neuen, neu renovierten Kinosaal, der sehr, sehr schön geworden ist, dann eine, so eine Fotostrecke gemacht in Kombination auch noch mit dem mit dem alten, dass wir die Stühle verkauft haben, haben das alles zusammengepackt. Das war wie so eine so eine zwei wochen marketing geschichte über Facebook und haben so eine Wahnsinnsresonanz gehabt, dass ich direkt meinen Besucherrekord in der ersten Woche Fuck You Goethe, ich habe aufgemacht, wirklich einen Tag vorher noch den letzten Lautsprecher angeschraubt, habe aufgemacht letztes Jahr und dann hatten wir 2000 Besucher in einer Woche nur für Fuck
0: You Goethe. Und
1: das war gigantisch.
0: Stark. Also nur ganz kurz, dass ich es auch richtig verstanden habe. Du hast dann den deinen Kunden die Kinostühle für einen sehr günstigen Preis angeboten. Dafür mussten sie sie aber selber ausbauen. Sie mussten dir auch eine Bewertung auf Facebook schreiben, habe ich das richtig verstanden? Dass sie eine Bewertung abgeben mussten fürs Kino? Ja genau, sie mussten nicht ich habe sie gefragt, ob sie es netterweise machen würden. Und der Großteil hat es natürlich gemacht. Ja, natürlich. Ja, sehr und
1: haben cool. dann ein Bild gepostet. Keine Ahnung. Der Sohn dabei oder die, wer auch immer, den 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 Stuhl äh, hatte, nachher dann hat dann Selfie damit gepostet. Und gesagt, okay, und
0: haben dich natürlich auch vertagt ja. mit deinem Kino, genau. dass du Reichweite generiert hast. Ja, super. Die Reichweite, genau. Da sagst du auch was. Die Reichweite. Das war interessant. Das kann man
1: ja. Das ist ja das Schöne an diesen Tools. Die lag bei, boah, ich glaube fast 50.000 Leuten du kannst diese also und das ist eine gigantische Reichweite ne? das über Facebook äh, zu erfassen weil das dann über diese Teilung natürlich diesen diesen Lawinen-Schneeball-Effekt hat das war, war wirklich der
0: größte Gag der größte Hack würde ich sagen ja für <lacht> dich als regionales Kino eine Reichweite von 50.000 zu erreichen ist natürlich schon gigantisch also da haben einige Leute auch im weiteren Umkreis ähm, das erste Mal vom Kino Center Rhein A gehört wahrscheinlich ich denke auch ja und sind dann <lacht> wahrscheinlich am nächsten Tag zu dir gekommen und dachten sich hey Juri wo gibt's die Stühle ich will auch einen Stuhl das ging noch Wochen danach so,
1: die Leute haben das gelesen und sagten wirklich auch noch jetzt noch, vor einer Woche meine ich, kam noch jemand zu mir und sagte, du ich habe auf Facebook gelesen, ihr verkauft die Stühle. Ist ja du mein Freund, hier ist schon drei Monate her, die Aktion, das war alles am ersten Tag weg, aber ist cool, dass es auch noch bei dir in der Pipeline läuft, Super. Also, es, es hängt echt noch nach. Ja, cool.
0: Ja, ja klar, so, so, so ein viraler kleiner Hit der zieht sich ja dann noch länger. Das ist ja dann auch nicht mehr in deiner Kontrolle. Das Ding geht dann einfach viral. Da hast du dann keine Kontrolle mehr. Genau. Und dann kann es natürlich passieren, dass noch zwei Wochen später du auf einmal in den Kinosaal reinkommst und da steht jemand mit einem Schraubschlüssel in der Hand und will dir noch gerade einen Sitz abmontieren. Ja. meint, hey, sorry, ich wusste nicht, dass es schon weiß Und wollte den Kinositz noch mitnehmen. Okay, Juri. Ähm, vom größten Marketing-Hack zum größten Fuck-up. Wer hochfliegt, kann auch oft tief fallen. Was war denn da dein größter Fuck-Up, den du in deiner bisherigen Unternehmerkarriere hattest? Also
1: wirklich sehr großer Fuck-Up war zu Beginn der Übernahme im August 2013 und das war eigentlich ein ein, ein wirklich eine ärgerliche Geschichte, weil ich mir gedacht habe, das hättest du vermeiden können, hättest du dich besser informiert. Das ist etwas, was ich auch wirklich jedem mitgeben würde, zu sagen, okay, du musst starten, du musst äh, auf jeden Fall loslegen, du kannst deine Company gründen, du kannst was machen, aber schau, dass du ähm, vor allem rechtliche Fragen unter Kontrolle hast. Lass etwas absichern. Und in meinem Fall war es ein Arbeitsvertrag oder beziehungsweise eine Kündigung. Wir haben nämlich damals einen Theaterleiter gehabt und wir haben, äh, wir mussten, um auch Geld zu sparen, den Festangestellten leider kündigen und wir waren auch übereins miteinander und haben gesagt, alles klar, ähm, wir können es leider nicht, wir werden jetzt die Manpower selber bringen und werden das Geld einsparen in dem ersten halben Jahr und schauen dann. Inzwischen habe ich ja wieder einen Theaterleiter, nur damals konnte ich das nicht bieten, weil ich ja auch Enges gesagt hatte, ich muss die Kohle zusammenhalten und ich wirklich war alles gemacht, um, um irgendwo noch 500 Euro zu sparen, um zu schauen, dass am Ende des Tages das Konto gedeckt ist und alles cool ist vor der Bank um die Finanzierung zu starten. Und dann haben wir einen Formfehler gemacht in der Kündigung, weil wir, ich kann es ja ganz doof sagen, wir haben geschrieben, wir werden jemanden, ich glaube, wir hatten irgendwie gesagt, wir würden ihn kündigen, aufgrund eigener Maßnahmen, was man was man schreibt, ich bin mir gerade mit dem genauen Wortlaut nicht mehr sicher, nur wir haben einen Satz eingebaut, dass wir ihn aber auch trotzdem wieder gleichzeitig übernehmen würden als Teilzeitkraft. Und das ist einfach eine rechtliche Sache, das geht nicht. Also, ich will nur sagen, rechtliche Dokumente, lass das prüfen vom Anwalt oder sonst irgendwas oder von deinem Steuerberater, der ja auch immer viel Ahnung hat. Wir haben einfach einen Fehler gemacht in dieser, in dieser Kündigung und er hat ähm, Rechtsbeistand in der Familie gehabt und hat auch zu Recht dann äh, von seiner Seite klagen können. Und das war in dem Moment so ein Dämpfer für mich, weil ich äh, dann... Äh, wirklich zwei drei Monate nach meiner äh, Betriebsübernahme vor Gericht saß mit meinem Ex-Theaterleiter und ähm, der gesagt hat ja das ist aber nicht richtig so das ist die Kündigung ist nicht cool und ähm, ich habe mich so geärgert das sind dann ich musste nachher noch Monatsgehälter zwei drei Monatsgehälter nachzahlen und äh, das waren für mich fast also konkret waren es sechs achttausend Euro die mich das Ganze gekostet haben, die am Anfang nicht drin waren. Ja, also das Geld habe ich so dringend gebraucht für alles andere. Und ähm, das war wirklich ein riesen Fuck-Up ganz zu Anfang, der auch fast äh, noch dazu führte, dass wir uns und ich mir überlegen musste, können wir das so durchziehen, kriege ich das mit der Finanzierung gestemmt, wenn ich im ersten Monat schon direkt in die Miese gehe aufgrund so einer Geschichte. Also du musst es ja, du musst ja Liquidität, du musst ja deinen dein Geldfluss, musst du ja im Auge behalten, Rechnung, Eingangsrechnung bezahlen, alles richtig timen. Und das war, das hat so reingehauen, diese, diese sechs ähm, bis achttausend Euro zusätzlich. Das ist als was meinen größten Fucker beschreiben würde, und das nur aus meiner Unkenntnis heraus korrekte äh, rechtliche Dokumente abzuliefern weil ich einfach gestartet habe gesagt habe, ey, das ist cool, das machen wir so und, und ich wollte freundschaftlich wirken, aber du kannst äh, das im, im, im rechtlichen Bereich nicht machen im Unternehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Fallstricke und äh, da sollte man sich informieren und auch mal Zeit ins Land gehen lassen. Nicht heute eine, irgendwie was raushauen und sagen, ähm, das haben wir jetzt besprochen, das machen wir jetzt so, sondern nimm dir zwei, drei Tage Zeit und prüf das Ganze.
0: Auch wenn die Investitionen am Anfang natürlich dann, hoch ist, sich jetzt einen Anwalt zu holen oder einen Steuerberater darüber zu sprechen, lohnt sich die Investition dann doch im Nachhinein sehr aus, bevor man nämlich selbst irgendwas ohne Ahnung unterzeichnet oder einen Vertrag aufsetzt, wo eben, wie du sagst, so Fallstricke drin sind. Lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen, Geld investieren in einen guten Rechtsbeistand, in einen guten Steuerberater, in einen guten Experten, der dich da berät in diesem Feld, damit du eben nicht solche Fehler machst. Absolut. Ganz hatten, wichtiges ja, Learning, ja.
1: Absolut. Also wir hatten das auch ich habe am Anfang auch immer gedacht, die 200, 300 Euro für die Beratung, das ist fuck teuer, das ist boah, das geht ja gar nicht, kann ich nicht machen. ne? 300 Euro, da kannst du viel mit anstellen, da kannst du zumindest schon mal dein, 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 dein erstes deinen ersten Facebook-Monat mit überbrücken. Nein, die 300 Euro wären Peanuts gewesen gegen gegen die Summe, die nachher da anfällt und ähm, unbedingt rechtliche Sachen konkret abklären lassen, wenn man es nicht selbst weiß. Ja. Ja,
0: auf jeden Absolut. Fall. Also lernt an dem Fehler von Juri, lernt aus dem Learning, aus dem Insight, den er uns jetzt gerade hier gegeben hat. Für die Zukunft solltet ihr auch mit sowas konfrontiert sein, konfrontiert sein, dann lasst euch gut beraten, investiert auch ein bisschen in die Beratung. Es ist sehr gut investiertes Geld. Juri, so zum Abschluss zu den Fragen zu deinem Business, zu deinem Kino. Was ist denn deine Vision für dich als Kinobetreiber? Wo möchtest du denn hin in den nächsten Jahren? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben eine ähm, ne Branche, die nicht mehr
1: so großartig wächst. Wir haben seit rund 15 Jahren im Schnitt 130 Millionen Kinobesucher im Jahr. Das ist so. Also was wir brauchen in der Branche und das ist so ein bisschen meine Vision, wir müssen Kino wieder mehr sexy machen, weil es ist ein Ausgeherlebnis. Äh, ihr kennt es alle selber. Man, man, man hat abends noch irgendwie Lust rauszugehen und dann geht man was essen oder man geht einfach mal ins Kino. Man setzt sich natürlich mit seiner Freundin dahin. Das heißt, man wird es auch weiterhin tun, man macht es auch. Ähm, meine Vision ist, dass wir das Ganze aber ähm, noch wieder mehr in den Alltag der Leute bringen und sagen, ähm, das ist so cool, da müssen wir hin. Und da sehe ich Potenziale, zum Beispiel beim Gaming im Kino. Ein Saal spielt gegen den anderen Saal. Wie krass wäre das? Es ist technisch alles möglich. ja Umgesetzt wird es zurzeit, glaube ich, in London, habe ich mal gelesen. Das sind alles so äh, Pilotprojekte. Aber gerade die Gaming-Szene und das auf Großevents im Kino zu übertragen mit guten Stühlen und im coolen Ambiente, sehe ich als sehr interessanten Markt. Nichtsdestotrotz sind wir Kino, wir liefern Filmware und der Blockbuster ist immer noch das Entscheidende. Und ich sehe die Zukunft jetzt vor allem in der Entwicklung der Technik. Wir haben nämlich alle zu Hause einen sehr guten Fernseher. Wir haben vielleicht auch eine gute Soundanlage. Viele Leute haben auch Heimkinos. Man muss als Kino wirklich ganz, ganz up-to-date sein, um zu sagen, wir liefern hier einen krassen Mehrwert im Gegensatz zu dem, was du zu Hause hast. Auch für vielleicht Filme, wo die Leute sich echt überlegen, gebe ich dafür 10 Euro aus. Und ähm, da geht die Reise hin, dass wir nachher ein, ein interaktives äh, Filmerlebnis schaffen. Eine Art Holographie. Die Entwicklung geht in die Richtung. Man sieht es in der Medizin. Man sieht ähm, Objekte, äh, die man von verschiedenen Seiten betrachten kann. Die Zukunftsversion ist so ein bisschen, dass du dich nachher im Kinosaal äh, an unterschiedlichen Plätzen äh, den den Schauplatz anders erlebst, quasi Theater im Kino, also vorne an der Bühne siehst du mehr als hinten rechts in der Ecke, hast aber einen anderen Blickwinkel und siehst die Story anders, um nachher zu entscheiden, okay, ich möchte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem in dem Actionstreifen im Fluchtauto mitsitzen quasi, oder ich möchte das Ganze von außen betrachten, was man vielleicht auch als Computerspieler kennt, wenn man die Kamera wechselt beim Rennspiel. Und äh, das sind so Zukunftsvisionen, wo ich das sehe. Ob wie, wie schnell das jetzt umgesetzt wird, kann ich nicht sagen. Ich mich selber, um die Frage auch ganz zu beantworten, sehe mich dort, dass ich mich vergrößere, dass ich das bestehende Kinokonzept von mir nehme, vielleicht noch ähm, erstmal ein, zwei Standorte übernehmen kann in Zukunft. Ich habe auf jeden Fall Ambitionen, ich habe da Bock drauf. Und das Ganze ein bisschen weiterzuentwickeln und den service ganz hoch zu schreiben. Das ist das, was die Leute im Kino brauchen.
0: Wie sieht es denn im Sommer bei dir mit Open-Air-Kino aus? Hast du da auch was geplant? Das ist immer eine coole Sache,
1: Open-Air-Kino. ist mir persönlich eigentlich auch eine Herzensangelegenheit. Ich möchte es gerne mal machen. Das Risiko ist halt krass, weil du als Veranstalter immer das Wetter im Hintergrund hast. Und wann haben wir hier in Deutschland mal konstant, acht Wochen lang, ich sag mal 30 Grad und fertig und kein Regen. Das kannst du fast nicht mehr liefern und äh, das kannst du, kannst du nicht sicher sagen. Es ist ein Invest, der äh, für mich recht hoch ist, den ich aber auf jeden Fall noch angehen werde, weil wir auch mit, wir gerade auch mit der Stadt Bad 9A, die haben dort viel Interesse, dass wir ähm, so eine Veranstaltung mal machen und dann in Kooperation mit denen zusammen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Juri, jetzt weg von den Fragen zu deinem Business, mehr zu so allgemeineren Fragen, Unternehmerfragen, wie du dich auch siehst als Unternehmer oder was du für Eigenschaften in einem Unternehmer wichtig findest. Was ist denn für dich die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers? Ich würde sagen, Ausdauer.
1: Du musst gerade in der Gründung arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich glaube, es kennen alle Gründer, dass die, die der Tag nur 24 Stunden hat und ähm, du äh, gefühlt auch äh, 30 arbeiten könntest. Äh, es gibt immer was zu tun und es muss auch erledigt werden am Anfang. Du musst äh, das durchhalten du musst ja auch deine Ruhezeiten nehmen, das hatte ich nämlich in deinen anderen Podcast auch schon öfter gehört, das stimmt auch, das merke ich jetzt nach vier Jahren extrem, dass du sagst, okay, du brauchst mal deine Auszeit, dann fängst du vielleicht irgendwann mal an und nimmst einen Tag die Woche und, und legst mal das Handy weg und siehst mal zu, dass du mal einen Mitarbeiter äh, die Aufgaben überträgst, aber du musst auf jeden Fall erstmal beharrlich sein, an dein Ziel glauben und sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee, da brenne ich für, das kann ich auch und ich bin mir sicher, das schaffe ich, das ist eine Eigenschaft, äh, Ausdauer, die musst du haben. Du darfst dich nicht zurücklehnen und sagen, ich mache das jetzt mal eben nebenbei und dann surfe ich noch auf YouTube und, und habe noch 30 Hobbys. Das funktioniert einfach nicht, ist meine Erfahrung. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, wir haben sehr, sehr viel in der Gesellschaft sehr viele Leute, die erstmal einem, einem Gründertum sehr negativ gegenüberstehen. Ich finde es gerade in Deutschland krass, also ich merke das immer wieder, Neid und, und, und so diese Missgunst zu sagen, ah, das ist aber schwierig und, und nein, das schaffst du nicht. Und überleg dir das gut. Immer so diese dieser passive, passive Art. Da sich ein bisschen von zu lösen und zu sagen, alles klar, natürlich muss mir Risiken bewusst sein, aber positiv zu denken, weil du hast jeden Tag Rückschläge, du hast immer irgendwas, was richtig nervt und was was voll abwackt, aber daraus äh, zu wachsen und zu sagen, okay, äh, ich gehe das Ganze positiv an, also positive Energie zu haben als Gründer und Ausdauer, das sind für mich die wichtigsten äh, Attribute, die man mitbringen muss, um etwas erfolgreich
0: durchzuziehen. Zwei elementare Eigenschaften auf jeden Fall. Zwei elementare Eigenschaften, Juri, die du da jetzt uns genannt hast. Zum Thema Auszeit gönnen. schau mal bei den Jungs von Primal State vorbei. An dieser Stelle dicker Shoutout an den Raphael von Primal State. Hör dir mal, ich glaube, du hast es eh schon gemacht, ich die, hab's Fo gehört, die Folge ja. mit dem Raphael an, aber vielleicht an dich lieber Zuhörer. Wenn du sie noch nicht gehört hast, die Folge mit Raphael von Primal State zum Thema Biohacking, zieh sie dir rein. Die Jungs sind die absoluten Experten, die Jungs frisieren alles. Wahnsinn. Also zum Thema Auszeit kann ich nur empfehlen, zum Thema Optimieren, da findet man noch den einen oder anderen kleinen Hack, den man bei sich implementieren kann, um einfach positiver in den Tag zu starten, vielleicht um effektiver zu arbeiten, um besser sich zu fokussieren, an einzelne Tasks fokussierter ranzugehen. Also die Jungs haben extrem viele Tipps, geile Produkte auch, geile digitale Produkte. Ich glaube, jetzt machen sie gerade eine Ketose-Challenge, ähm, auch sehr spannend. Guckt es euch mal an, schaut mal bei deren Website vorbei. Juri, was war denn der Beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast, an den du dich heute noch erinnern kannst und der vielleicht auch ausschlaggebend für dich als Unternehmer war? Ich würde eigentlich sagen, ich erinnere mich an viele
1: Ratschläge, vor allem von meinem Großvater, der ja wirklich über 60 Jahre Kino gemacht hat und der hat vor allem immer eins betont, der hat gesagt, du musst zehn Berufe gleichzeitig können. Und ich sehe das, du bist als Unternehmer oder als Geschäftsführer, du bist auf jeden Fall, wenn du an der Front bist, du musst irgendwie alles können. Du musst zumindest überall reingucken und dich nicht verschließen vor irgendwas. Auch wenn es unangenehme Sachen sind. Aber es, es macht Sinn und es ist sehr wichtig, diese äh, alle Prozesse, die in deinem Laden passieren, einmal gesehen zu haben und und auch mal mitgestaltet zu haben. Je größer du wirst, musst du outsourcen. Du musst, musst auch auf jeden Fall Hierarchien aufbauen. Du musst gewisse Dinge abgeben. Ähm, du solltest aber schon im besten Falle auch nochmal irgendwo, ich sag mal, ein Sideboard an die Wand schrauben können. Ja, zehn Berufe können.
0: Das ist natürlich für dich mega, dass du jemanden in der Familie hast, wie dein Großvater, der sehr lange im Kinobusiness unterwegs war, der sehr viele Erfahrungen da auch gesammelt hat, der auch innerhalb der Familie ist und von dem so einen wertvollen Ratschlag zu erhalten, das ist natürlich sehr viel wert und finde ich einen sehr coolen Ratschlag und macht auch absolut Sinn. Ich sehe es ganz genauso. Als Unternehmer musst du an vielen Fronten kämpfen können. Du bist nicht der Spezialist für was Bestimmtes. Du bist der Allrounder für alles im besten Falle. Ja. Und du kannst sehr viele Dinge perfekt, aber nicht exzellent. Um Exzellenz zu erreichen, holst du dir einen Experten rein, holst du dir ein Teammitglied rein, den Angestellten rein. Dafür gibt es dann die nötigen Teammitglieder, die dich supporten und dir helfen, das Ganze umzusetzen. Die Ideen, die du hast, die Vision, die du hast, aber gebe ich dir absolut recht. Was ja auch ganz ein wichtiger Punkt ist, Juri, um genauso Inspirationen aufzusaugen, um neue Dinge vielleicht in der Company zu etablieren, um vielleicht auch neue Kommunikationswege zu gehen, neue neue Arten. Und ähm, Inputs für bestimmte Dinge zu halten, dafür ist das Lesen super wichtig. Also Lesen ist in meinem Leben ein elementarer Bestandteil und ich lese super gerne Biografien von anderen Unternehmern, Sachbücher zu bestimmten Themen, aber auch mal einen Roman, der cool ist. Also das Themengebiet ist ganz, ganz breit. Hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer, Juri? Ein Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, das sich total geflasht hat? Absolut,
1: ja. Das wäre das Buch Schnelles Denken langsames Denken von Daniel Kahneman, Nobelpreisträger in Verhaltensforschung und das hat mich wirklich geflasht, das ist ähm, ich lese immer noch dran, weil es ist ein Riesenwälzer, es erzählt aus äh, fast 40 Jahren seiner Berufserfahrung über über Verhalten von Menschen und 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 wie man damit umgeht, wie man wie man Situationen entscheidet, wie man ähm, etwas trifft und so sagt, warum, warum kauft auch ein Kunde zum Beispiel das Produkt lieber als das? Woran orientiert er sich? Was passiert im Gehirn und, und was ist äh, der ausschlaggebende Reiz für etwas? Und wie kann man auch beeinflussen? Und ich finde das gerade, fand das immer sehr interessant, diese Punkte dann äh, gerade in meiner Verkaufsstrategie anzuwenden. Also das Buch hat äh, mir äh, so viel gebracht, gerade in meiner Verkaufsstrategie. Dass ich äh, gewisse Sachen für die Verhaltensforschung ähm, versuche anzuwenden. Oder es ist zumindest interessantes zu sehen, wie, wie man reagiert. Finde ich ein sehr inspirierendes Buch. Absolut Wahnsinnsarbeit von ihm. Und ich lese immer noch dran, weil es ein Wahnsinns Schinken ist und es so intensiv und so viel Input liefert, dass ich immer nur irgendwie eine Stunde dran sitzen kann und dann muss ich das Ganze erstmal verarbeiten. Okay. Ist mein also, Buchtipp.
0: Cooler Buchtipp. Quasi am Ende, wie schaffst du es, dass dein Mitarbeiter an der Kasse beim Kunden noch den Upsell des großen Popcorns mit der großen Coke mit dem riesigen, mit der riesigen Haribo-Tüte macht? Zum Beispiel, ja. Die letzte Frage im Podcast in unserem heutigen Interview, Thema Morgenroutine. Wie startest du deinen Tag, um positiv reinzustarten, um erfolgreich einfach deinen Tag auch zu beginnen, um da einfach morgens schon die Marke zu setzen für, hey, heute wird der Tag geil. Ich brauche für mich, ich habe tatsächlich auch eine Art Morgenroutine und zwar ist es
1: erstmal klassisch der Kaffee. Ich trinke viel Kaffee, ich trinke gerne Kaffee, ich muss morgens einen Kaffee haben, um fit zu werden und anschließend muss ich wissen, was jetzt in der Welt passiert. Ich interessiere mich immer sehr für Nachrichten und ich gucke erstmal, was ist los. Das gibt mir so ein bisschen Zeit für mich, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Nachrichten zu lesen und zu schauen, alles klar, das ist aktuell und ich kann mich dann mit Gedanken aus einem ganz anderen Feld, nicht von meinem Business, ganz gemütlich in den Tag starten, mit dem Kaffee zusammen und
0: fange danach an, meine Arbeit anzugehen. Okay, also du holst dir die me sozusagen für dich morgens raus, genau. um dich einfach abzudaten, was gerade in der Welt so passiert und um da einfach auch ein bisschen für dich für dich zu sein. Genau, das liegt auch daran, dass
1: bei mir die Arbeitszeiten ja eigentlich per se, kann man sagen, als Spätschicht gelten und wenn ich aufstehe, ist noch nicht die dringlichste Zeit des Tages erreicht. Ich muss nicht sofort Meetings halten oder ins Büro und bei mir geht das Kinogeschäft ab 14 Uhr los in der Regel und bis spät in die Nacht und deswegen brauche ich morgens noch nicht direkt loshasseln.
0: Juri, wir sind jetzt am Ende des Interviews. Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute zusammenzusitzen, über dein Business zu erfahren, über mehr über das Kinogeschäft auch wieder zu erfahren. Ich meine, ich als alter Hase auch aus dem... Alter Hase ist vielleicht falsch, aber ich auch als jemand aus dem Kinogeschäft, der sich mit dem ganzen Thema ja auch auseinandergesetzt hat, lange Zeit und mit Kino halt ja immer noch auseinandersetzt. Fand ich sehr spannend, da mal wieder mit jemanden aus der Branche zu sprechen, wie er denn heute den Bereich Kino sieht, wo seine Visionen sind für die nächsten Jahre. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Vorhaben für möglichst neue, viele Kinobetriebe hier in ganz Deutschland, dass du deine Company und deine Vision vorantreiben kannst und dein Imperium weiter ausbaust und drück dir dafür ganz fest die Daumen. Aber die Daumen muss ich dir gar nicht drücken, weil du bist ein smarter Typ, der drückt sich die Daumen schon selber. Besten Dank, Bernhard. vielen Dank.